0: 石油危机二 ，OK， 这里是一、e、贝 baby， 然后欢迎欢迎大家来围观我的节目。啊。那个我会在一、e、贝 APP 上面开一个小专栏，专门讲一些自己的一些金融的小看法。如果大家感兴趣的话，欢迎下载我们的 APP， 叫一贝，容易的一、e, 贝壳的贝，标是一个蓝色的 W，W 是白的，蓝底儿白地。儿。OK 呢，大家来围观一下我们的 APP， 然后欢迎大家踊跃发言。顺便说一下，如果你们对写文章或者是写一些自己呃观点的一些内容非常感兴趣的话，欢迎你们来这个上面畅所欲言，毕竟是自己的 APP 嘛，随便写。那么前一部分我们刚刚讲到了，说中东组了一个团叫欧佩克，那么大家一起来卖石油。但是因为中东地区的民族、宗教等太多太多的问题，那么简简单的我们远看大体上，哎，好像是一个挺拉帮结伙的一个小组织。那么近看一看就是，哎，塑料姐妹花。所以中东各国的内部感情太脆弱了，再加上美国等国家呢，没事儿就来搞各种各种的小事情，所以玩出了石油危机。这种事儿一共发生过三次，但第三次的影响比较小，所以我们来先讲一下两前两次。呃，这里的三次呢，因为我的这个资料的内容，我整理的这个三次还是指这么一两年前。我觉得这一次我们应该加上第四次了。第一次石油危机，那么引发这一次石油危机的两国人分别是以色列，就是犹太人；阿拉伯国家就是阿拉伯人。他们之所以吵架呢，是因为地盘的事儿。以前呢是犹太人的老家，后来他们逃难去了，于是中东人多数啊就地区就归了阿拉伯人，包括呃一个小土地。那么二战结束之后呢，在联合国的安排下，犹太人回到老家建立了以色列。可是真正的等到他们回老家，才发现自己就像一个插班生。就这本来是我的位置啊，你谁呀、啊？然后呢，阿拉伯人就你给我出去！突然被插班生插插了位置呢，信仰跟自己又不一样，所以阿拉伯人就受不了了，抄起家伙就开始跟以色列开干。但凡上过初中的人都知道，班里谁牛，并不是看个个头，而是看这个家里面背后背景是谁。那么以色列他哥呢，就是美国。关于美国为什么要支持以色列，说法很多。例如说，像美国有很多优秀的犹太人土豪，呃，以色列的地理位置非常重要，所以阿拉伯打着打着就傻了，说根本我干不过你啊！吃了亏的阿拉伯人呢，头脑顿时就清醒了，他们决定，呃，决定了说，说过去我一直低价给欧美各国供油，那到头来竟然被坑，所以说我要涨油价。后来他就觉得，哎，我涨价还不解气，那我直接禁禁运石油，我不卖了。以前因为有石油呢，欧美各国的经济才能茁壮成长。那么现在断油了，就比断奶还难受。断油的影响非常的严重，各种机器只能趴窝在家。要想出趟远门拯救世界，都要骑共享单车去。所以当时为了省油呢，美国总统都减少了乘坐飞机的次数。没了石油，工厂没有动力,力来源，工厂倒闭，工人失业，呃，人们没有钱消费，政府也没有。税收，那么经济就非常非常的萧条，西方国家的经济纷纷陷入了混乱之中，股市、GDP、平均工资，凡是带数字的全都往下掉。这个就是在1 9 7 3到一九七五年的第一次石油危机，它引发了二战后的首个全球的经济危机。那这时候就有一个问题来了，说，哎，那我现在怎么买石油？这时候他突然发现，哎哎哎，沙特阿拉伯说。既产油多又有需要帮助的国家，就是他了。你说对外要防以色列，对内还要管百姓的吃喝拉撒，就非常的困难。当时他，于是美国就去给沙特撑腰，但是是有条件的。哎，等等等等等等等等等等等等等等，等一下 ，OK， 说我给你支援，条件是，条件是以后。石油的交易只能结算用美元，他说，然后沙特就 OK 没问题，所以有了美国的支持呢，沙特就鸟枪换炮，重拾信心，还帮助美国拉拢了欧派克的其他小伙伴。此后呢，国际上就有一条新规定，说石油只能用美金买卖，就这就叫美元与石油挂钩。OK， 我们又切题了，你大家应该对这个事情是非常有印象的，之前几期我们都讲过。所以呢，第一次石油危机是这样收尾了。之后各个国家变成怎么样了呢？我们先说一下美国，各国都要用美元来买石油，囤的美元多，那么还要去美国去消费，这就叫十元美油回流。结果呢，美国不仅买到了石油，还美滋滋的把花出去的钱给赚了回来。然后再说中东产油国，那么油价高了。中东的产油国也大赚了一笔，从此盖小盖小房奔小康。那么心情好就多挖一点，油价就下降；心情不好少挖一点，油价又上涨。所以说有石油的话呢，你就真的可以为所欲为。其他国家呢，其他国家吃了这次经济危机的苦之后呢，开始意识到不能再过度依赖石油。新能源才是未来的出路，所以为什么钢铁侠就是一直在研究新能源，就是这个原因。而且欧美这边呢，开始学习中东产油国的这种组团美国带头成立了国际能源署，大家一起囤油，谁缺油就救济谁。虽然美国嘴上说多多囤油，但是连30天都没有囤到，为什么？为什么呢？当时就说今天不下单剁手，明天保证你哭成狗呢？就是因为危机又来了，第二次石油危机，这一次呢还是因为战争，变成了伊拉克对伊朗。地理位置上来看呢，这俩绝对是邻居，粘得非常紧密。然而两国在民族、宗教等方面互相看不起，作为同桌连边界线都要抢来抢去，所以积怨已久，感全的雪崩只差一片雪花。所以这时候突然出事了，就是伊朗，伊朗出事了。本来伊朗的地盘大、实力强，甚至在呃被美国非常看好，就是列为拓展呃中东盟友的好苗子。当时呢，统治伊朗的巴列维王朝，他们想向美国学习，来一个360角度无角度私化。所以伊朗在80年代、七八十年代的时候，伊朗的整个文化，包括它的整个社会风气，其实是非常西化的。是后来呃又搞坏了。其实大家如果想的话，可以去围观一下那个时期伊朗的老照片，大家就懂。结果在西化的路上呢，伊朗就逐步跑偏、跑偏、跑偏，很多人看这个就不顺眼。国内自己爆发了伊斯兰革命，于是呢，伊朗就等于换人了。新伊朗让很多人不爽，尤其是美国。眼看伊朗就西化成功，就转眼就变成了一个硬钉子。那旁边还有个伊拉克呢。伊拉克的革命就像闹肚子，先把自己闹虚了。伊拉克抓住机会，啊、呃，伊朗的革命 ，sorry， 啊伊朗的革命就像闹肚子，先把自己搞虚。那么伊拉克抓住机机会，然后再加上老大扶持，直接就开打。所以这样子的话，两伊战争又爆发了。就这样子一直打，一直打，然后双方陷入了僵局。直到有一天呢，冥冥之中就一件事达成个共识，叫我炸掉你的油田。油田炸的差不多了，双方也打的差不多了，却造成了全球的石油减产。由于上次的危机阴影还在，所以石油一减产，全球开始恐慌，各国开始抢石油，油价一路飙升。石油缺货，短期又不能续杯，还非常非常的贵，于是经济危机又再次的上演。然后，那这就是1 9 7 9到一九八一的。第二次石油危机，当时的呃全世界呢，不止只有中东产油，像苏联、委内瑞拉还有美国都是产油大户。危机爆发以后呢，他们加班加点产石油，那么油多了，油价自然就慢慢下降。那么第二次石油危机也是熬过去了，就好险，差点玩死。那么石油危机和之前的那一些人类贪心和自负造成的危机不同。它是历史上第一次因为能源问题而产生的全球性的经济危机。石油危机让世界意识到了石油的厉害，那么石油就仿佛有一种能力，让大家哎，我要占有更多，又希望我说我能摆脱对它的依赖。所以有了这一次教训，大家就开始长心眼了，一边坚持囤油，一边发展新能源。一一不留神就发展出来了锂电池。所以现在的新的能源车呢，都是靠锂电池来供电。当然了，美国在石油危机受伤。呃，石油危机中非常受伤，那么人生总有些事情是你自己不好解决的，所以他就开始到处的寻找小伙伴。那接下来就是有一个人要出现了，就是霓虹日本。下一个内容呢，我们会讲说日本与广场协议。OK， 欢迎大家收听，还是那句话，求你了，下个 APP 吧，拜。